0: sem força quem eles pensam que somos números registrados traços em algum gráfico um bando de coitados e qual o valor da vida se for preciso abrir a mão não tem valor nenhum o bater de um coração quem eles acham que são os donos da sangria que colecionam almas líderes na teoria e o meu papel sou o próximo a ser moído Simples carne de abate, ai de quem fizer algum ruído. Moral da história, somos mais um, menos um, sufocados sem o ar, impossibilitados de propagar som algum. Uma junção de indignação, pois os homens de preto rasgaram nossa constituição. Seja bem-vindo ao podcast Infinito Eu. Eu sou o Igor Joioso, criador do podcast e, nessa primeira temporada, criador também das, dos poemas que a gente conversou. Esse é o nosso sexto episódio e, para ser sincero, não é um episódio que eu gostaria de estar fazendo, mas acho necessário. Principalmente pelo período que estamos, né? Já é difícil a gente estar tá vivendo numa pandemia E para ajudar a gente fica é, no meio, vamos dizer assim Entre as posições políticas As posições dos nossos políticos, né? Que ficam fazendo uma queda de braço de quem pode mais e quem pode menos e aí o povo, né, a gente, meros mortais, ficamos à mercê dessa luta de poder deles. O poema que eu li no início do podcast, chamado Grito Sem Força, ele foi escrito por mim há né, um bom tempo já, na verdade, e, e foi um momento de indignação na minha vida, porque... Quem me conhece mais próximo sabe o que eu passei é, com a minha mãe, né, que teve câncer. E quando a gente descobriu que o tipo de câncer dela, o SUS, é, não cobria o tratamento. E foi uma batalha muito dura, muito árdua, pra gente conseguir fazer com que ela se tratasse. Pra que ela tivesse uma qualidade de vida, né... E eu me recordo que os nossos políticos, nesse período, de fato, tiraram de mim toda a fé que eu poderia ter é, em homens que entram nas, nesses cargos e, e realmente querem fazer algo de bom. Por quê? O tratamento da minha mãe, cada frasco de medicação que ela precisou tomar, custava em torno de 13 mil reais não me recordo o nome do medicamento agora e o SUS não tem não tinha é, esse, esse medicamento né? o médico veio e falou pra mim que precisaria do medicamento para dar o tratamento correto para ela porém o SUS havia negado a solicitação dele porque não fazia parte da lista de medicamentos que o SUS cobre então eu fui atrás de um defensor público que me atendeu graças a Deus teve muita paciência comigo e me atendeu prontamente é... mas que assim como eu deve ter passado muita raiva nessa busca por esse dinheiro, por esse medicamento acontece que depois de um, um bom tempo cerca de três meses que a gente já tinha feito a solicitação judicialmente um primeiro juiz é, determinou que a prefeitura da cidade que eu moro a cidade de Araraquara pagasse esse medicamento e deu um prazo para que isso acontecesse a gente dá uma respirada aliviada pô, agora vai né? mas isso foi só o primeiro tapa na cara ah, o primeiro tapa na cara, né? o que que acontece? chegou na data prevista pelo juiz a gente fica ali todo esperançoso, né? E de repente a gente simplesmente sabe que a prefeitura, né, da nossa cidade, sequer deu a mínima, não deu bola. Eu, eu pensei assim, ah, será que não deram bola? Não tinha dinheiro ou qualquer coisa do tipo? Mas não deram bola mesmo, no meu ponto de vista, porque nem tentaram entrar em contato com a gente para se justificar. Olha Igor, olha senhora Lucineia A gente não tem como, mas de repente a gente vai, a gente pode sentar juntos e ver o que a gente pode fazer. Não, não deram bola, não deram a mínima cagaram para decisão judicial. E aí eu voltei no defensor público, né, que também ficou bastante chateado. E a gente fez uma segunda, um reforço, né, em cima daquela primeira, daquele primeiro pedido, que foi até respondido mais rápido pelo mesmo juiz dando um novo prazo de mais 15 dias para a prefeitura se manifestar. Passados 15 dias, novamente, nenhum, nenhum manifesto da parte da prefeitura para a gente conseguir o tratamento da minha mãe. E a gente sabe que esse problema do câncer é algo tão imprevisível que todo segundo, todo minuto que a gente pode fazer alguma coisa, pode fazer falta, né? então a gente começa a ficar preocupado, porque a doença não ficou ali esperando o tratamento, a doença continua avançando. E novamente, então, pela segunda vez, eles não deram a mínima. Eu me recordo que o defensor público falou, Igor, eu não, não sei o que eu posso fazer, porque a gente vai fazer novamente a solicitação. Hum. O juiz vai determinar um novo prazo e de 15 em 15 dias eles vão avançando. Eu lembro que eu olhei pra ele e falei assim, então de 15 em 15 dias eles vão esperando a minha mãe morrer. Porque, e agora? É, o que estava no alcance dele ele fez, que foi uma nova solicitação disso. E um novo, é, uma nova determinação do juiz... Vale lembrar, juiz, tá? Nem, nenhum político pode passar por cima da palavra de um juiz. Então uma nova solicitação de um juiz foi feita pela terceira vez, dessa vez dando um prazo um pouco maior de 25 dias, se eu não me engano. E novamente, quando chegou no prazo, nenhum manifesto da prefeitura, nada. Eu lembro que nessa época eu trabalhava como porteiro, então eu fazia 12 horas por 36 de descanso então eu trabalhava um dia sim, um dia não nos meus dias de folga eu ia até o fórum da nossa cidade na esperança de conseguir de repente falar diretamente com esse juiz foi bastante difícil passei vários dias chegando de manhã e indo embora tarde sem resultado nenhum e o pior disso era chegar em casa e falar pra minha mãe que não tinha conseguido porque ela também alimentava as esperanças que eu alimentava, né? É... Um dia eu estava bastante indignado, voltei até o defensor público e pedi para ele tentar me colocar de frente com alguém que pudesse resolver essa questão. E ele conseguiu. Ele me colocou. Foi um dia que eu fiquei, se não me engano, muito cedo. Era inclusive um dia de trabalho. Eu precisei faltar do trabalho e ir até lá. E fiquei muito tempo lá aguardando. Até que finalmente é, eu falei com, com uma pessoa que poderia me ajudar. Eu gostaria muito de lembrar os nomes, mas por algum motivo a minha mente apagou muitos detalhes desse período da minha vida. E, então eu falei, falei, a gente vai ficar adiando isso até a minha mãe morrer. É, é essa a, a, a maneira que a gente lida com, com os problemas? de saúde né de questões de vida ou morte é assim é, nessa burocracia toda manda desobedece manda desobedece até quando né e para minha surpresa isso surtiu um efeito extraordinário que foi algo que eu não esperava e nem era algo que eu estava brigando é, foi determinado a prisão do valor de tratamento dos cofres públicos ou seja, o juiz determinou que o banco deveria bloquear a conta da prefeitura no valor X. Se eu não me engano, na época, era coisa de 150 mil, reais, algo do tipo. Daria três meses de tratamento para minha mãe. E bloqueou. Depois, a, a, o pessoal é, entrou em contato comigo para que eu fosse até o fórum para passar minhas contas bancárias, os meus dados, para eles transferirem esse valor para minha conta e me orientarem a maneira que eu deveria proceder de comprovação de que eu estava usando aquele dinheiro para o tratamento da minha mãe. Aí a gente pensa, como eu pensei na época, né? poxa, agora vai, <risos> fosse bom. Na verdade, o que, que acontece? A prefeitura pressionou a Santa Casa da minha cidade por causa da situação, né? De repente, um médico, vamos abrir uma aspas, fez uma petição judicial obrigando a prefeitura, grande doadora para a Santa Casa, que não é um órgão público, tá? É... Aprender dinheiro do cofre deles lá. E a prefeitura se doeu com isso. Aí eles se manifestaram, quando a gente mexeu no bolso, né? E o médico que cuidava da minha mãe veio até mim e disse, Igor, você não podia ter feito isso porque você vai prejudicar a Santa Casa toda, eu lembro que eu tava bem nervoso no período falei, cara é, entre a vida da minha mãe e prejudicar é, o relacionamento de vocês aí com a prefeitura é a vida da minha mãe e não, nem, nem adianta, eu acho que isso é besteira você pedir para escolher né, acontece que aí a gente, fui depois no consultório particular dele e a gente conversou qual que seria a melhor saída para tudo isso o que, que o que, que pesou eu não poderia comprar o medicamento né porque é, esses tratamentos quimioterápicos eles são de venda é, específica né para hospitais não é qualquer pessoa tem o dinheiro compra esse medicamento então o que que a gente fez uma nova documentação né, negando aquela prisão do valor da prefeitura né, e solicitando que esse dinheiro fosse transferido para a Santa Casa ou né, para o Ministério da Fazenda alguma coisa que pudesse administrar esse dinheiro né, e de fato é, efetuar a compra desse medicamento e eles compraram depois de tanta briga eles compraram inclusive foi o último ano de tratamento da minha mãe e foi o ano que depois de cinco anos brigando, né, vamos dizer depois de quatro anos que minha mãe lutando contra essa doença, foi o ano assim que ela melhorou de fato, né? Ela, a gente já sabia, eu já sabia que era uma doença que não tinha cura, o médico já tinha me conversado comigo sobre isso, né? E que era questão de tempo de que as coisas se tornassem é, complicadas demais até levar ela ao óbito mas a minha luta sempre foi pela qualidade de vida dela né? dependente de valores se eu tivesse todo esse dinheiro eu tinha usado ele como usei fundo de garantia e tudo mais para muitas outras coisas e então a gente de fato usou esse medicamento depois de muita luta e ela melhorou bastante foi o melhor ano dela assim. é, ela chegava afirmar que estava curada e tudo mais e, e depois é, é, as coisas pioraram né? depois de um bom, um bom tempo quase um ano e meio depois e aí ela acabou descansando dessa terra mas porque contei toda essa história bem de forma resumida porque isso aconteceu em cinco anos uh, quando a no, os nossos políticos nem se manifestavam para comprar a medicação da minha mãe e depois se manifestaram quando finalmente a gente conseguiu prender do cofre público algum valor para ela poder se tratar, eu escrevi o poema chamado Grito Sem Força. Porque, cara, é justamente como eu me sinto em relação à nossa política. A gente vai gritar muito, vai gritar muito, como a gente gritou no passado, como eu gritei naquela época como a gente grita hoje, né, com esse nosso excelentíssimo senhor Bolsonaro, que toma umas decisões pra lá de, de confusas, né, eu não consigo entender o que passa na cabeça dessa pessoa, e aí o nosso governador também, uma puta, o Dória, né, uma puta de, um, de uma falta de... Uma falta de compromisso com, com as pessoas né, com, com os trabalhadores eu, eu entendo a dificuldade de se tomar decisões Mas seria muito melhor Se juntos eles estivessem Tentando resolver do que ficar Batendo de frente um com o outro E, e é por isso que eu falo que a gente fica nesse meio Então no poema Quando eu começo ele Eu já coloco uma questão Quem que esses políticos né, Quem eles pensam que somos O que, que a gente é para ele? eles para eles Nessa briga toda a gente vê, somos números registrados, traços em algum gráfico, um bando de coitados. Números registrados, a gente vê registro da quantidade de pessoas que está sendo contaminada, né? da quantidade de pessoas que já partiram desse mundo por causa dessa doença, né? e a briga entre eles continua. Eles só mostram os números registrados, os gráficos, um pro outro, esfrega na cara de um, esfrega na cara de outro, mas o problema em si não se soluciona, não resolve. E é por isso que eu coloco que a gente é um bando de coitado, porque, cara, coitada da gente com esse pessoal. E qual é o valor da vida? Quando eu disse qual é o valor da vida, eu tava falando, referindo a minha mãe, né? Qual era o valor da vida da minha mãe pra eles, né? Se for preciso abrir a mão, né, abrir a mão se referindo a dar dinheiro, não tem valor nenhum, né, a vida. Bater de um coração, não tem valor. E hoje a gente consegue ver isso de novo. De novo. É, qual que é o valor da nossa vida? O valor da vida da nossa sociedade para essas pessoas que estão administrando o nosso país? Eles estão precisando abrir a mão, de fato. E a gente vê a briga de um não deixando o outro comprar, ou que isso, ou que o valor de um é melhor, a compra do outro é melhor, e de fato, compra nenhuma é apresentada, é feita, enquanto isso as pessoas continuam morrendo. Então, para eles, não tem valor nenhum, é a nossa vida. Para mim é essa a ideia, por isso que. Eu sou completamente apartidário e é político. Ah, político, eu não, não venha discutir política comigo porque é perca de tempo. Eu tenho a minha posição muito bem formada para saber que não vale a pena. Vale mais a pena a gente lutar, lutar pelo nosso dia a dia. É... E cara, a gente vai trabalhando, vai levando e o que der pra fazer a gente faz, o que não der pra fazer e se for necessário a gente dá um jeito de fazer. E é assim né? A gente tem que se unir E fazer pela gente Porque se for esperar esses caras fazer alguma coisa A gente morre seco né? E quem eles acham que são Quem eles acham que são Eu não quis nem usar a palavra pensam aqui Eu falei, Quem eles acham que eles são né? Donos da sangria Que colecionam almas Ultimamente mais do que nunca Esses caras estão colecionando almas Colecionando almas Milhares e milhares de pessoas estão morrendo eles brigam entre si a sangria da qual me refiro é todo o desvio de verba que esses caras fazem né? pensando apenas nos próprios, nas próprias vidas nos seus bolsos né? na sua ganância né? enquanto isso eles colecionam almas as nossas almas as almas de muitas pessoas já foram recolhidas Graças às decisões errôneas desses caras. Líderes na teoria. Na teoria. Eles são... Meros líderes de teoria. Porque na prática... Eles não são nada. Pra mim não são nada. Eles têm um cargo... lá, Político. Mas teórico. Pra mim é pura teoria. Na prática eu não vejo... Nada. Exatamente nada. Eu não vivi ainda na minha vida... Algo político que eu falo... Porra... Esse cara... Realmente fez um bagulho que agora... Eu tô vivendo bem... Não, cara, não... Eu acho que eu nasci... E quando eu me dei conta de, de si... É, eu comecei a perceber que não... Isso não existe da parte política... Né? E aparentemente isso nunca vai existir... Nunca vai... Do jeito que as coisas vão, aparentemente não... É claro que eu torço pra que o um dia realmente apareça um salvador da pátria, ou salvadores da pátria, ou que a gente acorde, né, de fato, e se una, e exija dessas pessoas a prática. De teoria, a gente já tá cansado, pelo menos eu estou. E qual é o meu papel, né? Esse qual é o meu papel, eu quero dizer, eu escrevi sobre o ponto de vista deles, né? Qual é o nosso papel pra eles? A gente é o próximo a ser moído. Simples carne de abate. né? Moído. A gente é carne moída pra esses caras. A gente vai ser massacrado, espremido até onde eles conseguirem. E quando a gente não aguentar mais, a gente é mais uma alma pra eles colecionarem. Só. Mais nada. Ai de quem fizer algum ruído. A gente vê, às vezes... Algumas pessoas De influência Fazendo ruído, fazendo barulho né? Colocando suas posições e Incomodando, atingindo De fato o ego Dessas pessoas políticas que estão Administrando o país E aí o que a gente vê acontecer Quando esses caras conseguem alguma coisa desse tipo Conseguem chamar a atenção Né Eles são calados Eles são calados Abafados e aí a gente não vê surtir efeito nenhum aquilo, né, como deveria eu acho que a gente que deveria ajudar essas pessoas a, a lutar contra esses políticos mas a, a política desse, paio, desse país ela é tão manipuladora que eles conseguiram manipular a nossa sociedade e dividi-la em grupos porque separados em grupos a gente não é um porque se a gente fosse um, esses caras não estavam fazendo o que eles fazem. Se toda essa briga entre um lado e outro, né, direita, esquerda, meio... Se toda essa briga fosse centrada, junta, unificada contra povo e político, provavelmente as coisas seriam muito diferentes, né? Eu acho que todas as decisões do nosso país deveriam passar pelo povo, e não por esses falsos representantes teóricos, né? É... Ai de quem fazer algum ruído né? Talvez ai de mim por estar fazendo esse ruído Moral da história né? Somos mais um, menos um né? A gente chega, nasce, vive e morre E pra eles não faz diferença alguma Sufocados sem o ar Impossibilitados de propagar som algum Eles abafam a gente Porque a gente sabe, né? onde não tem ar não propaga som Então eles abafam a gente tiram o nosso oxigênio hoje, literalmente, é triste eu ler esse poema meu e ter que falar, literalmente, eles tiram o nosso oxigênio para a gente morrer. Ou morrer por falta de UTI, por falta de hospital, e quando a gente procura um pouquinho que seja os valores investidos a gente fala, não é possível que foi investido tanta coisa, tanto dinheiro assim, e mesmo assim não tem um cilindro de oxigênio a mais nesse hospital Ou 10 Ou 100 Ou quantos forem necessários Porque a quantidade de impostos que a gente paga Cada um deveria ter seu próprio cilindro penso eu que Cada um deveria ter seu próprio cilindro Usando ou não A gente deveria ter o próprio cilindro A verdade é essa Uma junção de indignação Porque eu sou uma pessoa completamente indignada Com tudo isso porque esses caras que se vestem de terno... Que se vestem de preto... Né? Por um fal por, aparente... Por uma aparente um falso luto pra mim... Esses caras... Esses políticos teóricos... Rasgam todos os dias... A nossa constituição... Todos os dias... Folha por folha... Né... Esses caras... Estão tá querendo que a gente se foda... Porque quando a pandemia passar... Pode ter certeza que... Muitos deles estarão mais ricos Mais ricos E a gente vai ter que lutar para se reerguer Aí a gente vai ficar 10 anos lutando 20 anos lutando Vai para entrar político, vai passar político lá entrar um, sai outro, entra um, sai outro E o Brasil ainda vai estar tá se recuperando Porque em dois anos a gente cada vez Consegue afundar mais um país Eles conseguem afundar mais um país E cada vez cavar mais fundo E jogar a gente mais fundo Dentro desse buraco E depois para sair dele Vai ser com a gente mesmo Vai ser o povo que vai ter que sair Se virando Que é o que eu falo, é o que eu já faço hoje A gente vai ter que se virar, né Vamos ter que meter a cara e trabalhar E lutar Por dias melhores Então é Esse é um poema forte Né, e que vem a calhar O nome dele é um grito sem força Porque ele é um poema de indignação Tá bom? A gente vai ficar por aqui hoje E eu agradeço no fundo do meu coração, as pessoas que estão acompanhando o meu podcast, tá? Gostaria de pedir para você, antes de desligar o podcast aqui, curtir as postagens que eu faço, né? Mandar para as pessoas o, o as conversas do podcast para elas ouvirem, porque isso me ajuda, me incentiva. Mas eu mantenho a minha palavra. Se tiver uma pessoa ouvindo esse podcast, ele vai continuar existindo. Tá bom? É... Eu gostaria muito Que você pegasse essa palavra de hoje Ou coisas boas que já foram ditas nos episódios anteriores E passasse pra alguém que você se importa Pode fazer a diferença tá? Eu sei que pode fazer a diferença Porque eu já recebi contatos de algumas pessoas Dizendo que fez a diferença E isso me dá uma injeção de ânimo pra continuar Tá legal? Esse foi... O podcast chamado Infinito Eu. O meu nome é Igor Joioso. E a gente fica por aqui. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês.